0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Aza Talk podcast Diese Woche zum Thema E-Rezept. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und Aza Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Wenn Sie vom Arzt ein Kassenrezept bekommen, nehmen Sie es aktuell in der Praxis meist direkt nach der Behandlung als rosafarbenes Papierrezept entgegen. Sie gehen damit in eine Apotheke Ihrer Wahl und lösen das Rezept ein. Papierrezepte haben Vor- und Nachteile. Handschriftlich ausgestellt können Sie unleserlich sein. Wenn Sie beruflich unterwegs sind und ein Rezept von Ihrem Arzt brauchen, müssen Sie warten, bis der Postbote es Ihnen bringt und Rezepte verursachen tonnenweise Papiermüll. Im Januar 2022 soll das elektronische Rezept, kurz E-Rezept, unser altbekanntes Rosa-Papierrezept ablösen. Erste Pilotprojekte für diesen neuen elektronischen Weg laufen bereits. Was genau bedeutet das für Sie als Patienten? Welche Vorteile bringt es mit sich? Und welche Voraussetzungen müssen für die Verwendung eines elektronischen Rezepts geschaffen werden? Mit diesem Beitrag wollen wir Sie schon einmal auf diese Zukunft einstimmen. Der Hauptgrund für die Einführung des E-Rezeptes ist die Arzneimitteltherapiesicherheit. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen von unterschiedlichen Ärzten verschiedene Medikamente verordnet – wenn Sie eine Stammapotheke haben und dort in einer Kundenkartei geführt sind, fallen eventuelle Wechselwirkungen der verschiedenen Medikamente in der Apotheke auf. Holen Sie Ihre Arzneimittel jedoch in unterschiedlichen Apotheken ab, mal direkt beim Arzt um die Ecke, mal von zu Hause aus, mal im Urlaub in einer anderen Stadt, so wird es mit dem Überprüfen von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arzneimitteln schon schwieriger. Mit der Einführung des E-Rezepts und der Speicherung auf der elektronischen Gesundheitskarte kann sehr einfach geprüft werden, ob Ihre Medikamente untereinander verträglich sind. Viele Menschen stehen der Digitalisierung im Gesundheitswesen kritisch gegenüber, da sie fürchten, dass der Datenschutz nicht ausreichend gegeben ist. Die rechtliche Grundlage für die Einführung des E-Rezepts und der elektronischen Patientenakte liefert das im Oktober 2020 in Kraft getretene Patientendatenschutzgesetz, PDSG, das offiziell Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der telematik heißt. Das Gesetz sieht vor, dass ab Januar 2022 die Nutzung eines E-Rezepts bei der Verordnung von apothekenpflichtigen Arzneimitteln für gesetzlich Versicherte flächendeckend in ganz Deutschland verpflichtend ist. Es muss gewährleistet sein, dass der Patient jederzeit Herr über seine Daten ist und bestimmen kann, welche Daten wo landen. Der Patient muss frei entscheiden können, ob er ein Rezept einlöst und wo er ein Rezept einlöst. Die freie Wahl der Apotheke muss bestehen bleiben, um zu verhindern, dass Rezepte vermakelt werden. Niemand darf ein finanzielles Interesse an der Übermittlung von Rezepten haben. Und die Daten müssen sicher verschlüsselt sein, sodass sie nur von Zugangsberechtigten gelesen werden können. Wie soll das in der Praxis nun genau aussehen? Der Arzt stellt im Anschluss an die Sprechstunde ein Rezept digital aus und versieht es mit seiner digitalen Unterschrift. Dieses E-Rezept wird auf einem sicheren, zentralen e rezeptserver abgelegt. Den Zugang zu diesem digitalen Rezept erhält der Patient als QR-Code. Der Patient darf allerdings selbst entscheiden, ob er den QR-Code per Smartphone erhalten möchte oder ob er einen Papierausdruck mit den für die Einlösung des Rezepts erforderlichen Zugangsdaten ausgehändigt haben möchte. Diese Möglichkeit des Papierausdrucks ist vor allen Dingen für die Patienten wichtig, die nicht über ein Smartphone verfügen. Entscheidet der Patient sich für die elektronische Version, so kann er diese in einer sicheren E-Rezept-App auf seinem Smartphone verwalten, und digital an die gewünschte Apotheke senden. Das Rezept vorab zu senden, hat den großen Vorteil, dass die Apotheke das Mittel bestellen kann, wenn sie es nicht vorrätig hat. In der Regel ist es dann in wenigen Stunden abholbereit oder es wird dem Patienten nach Hause geliefert, wobei eine Beratungsmöglichkeit natürlich nicht fehlen darf. Natürlich kann man auch weiterhin persönlich in die Apotheke vor Ort gehen. Dort zeigt der Kunde den QR-Code vor, Entweder in der Handy-App oder in Papierform. Die Apotheke scannt die Daten ein, greift damit elektronisch auf den E-Rezept-Server zu und gibt das verordnete Medikament ab. Pro verschreibungspflichtigen Medikament muss ein E-Rezept ausgestellt werden. Es werden also nicht mehr mehrere Arzneimittel auf einem Rezept abgebildet wie beim Papierrezept. Auf einem Ausdruck können bis zu fünf QR-Codes, also fünf E-Rezepte, dargestellt werden. Die Abrechnung des E-Rezepts für gesetzlich Versicherte erfolgt wie bisher zwischen Apotheken und Krankenkassen. Damit jeder Versicherte das E-Rezept nutzen kann, ist es Voraussetzung, dass die E-Rezept-App technisch niederschwellig ist. Das bedeutet, dass sie sehr einfach zu verstehen ist und auch einfach zu bedienen. Sie muss außerdem selbstverständlich kostenlos, diskriminierungsfrei und bundeseinheitlich angeboten werden. Die App darf weder Werbung enthalten oder Vorteile gewähren, noch darf sie zur Bildung eines Patientenprofils durch Dritte herangezogen werden können. Wir sagten es schon, niemand darf sich an Gesundheitsdaten bereichern. Aktuell arbeiten unter anderem der Deutsche Apothekerverband, der DAV, gemeinsam mit anderen Institutionen wie beispielsweise der Bundesärztekammer und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen an der Entwicklung einer solchen App. Ob es nun eine offizielle App oder eventuell mehrere Drittanbieter-Apps geben wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Die e rezept app soll neben der Verwaltung aktuell ausgestellte Rezepte auch weitere Funktionen haben, so wird man bereits eingelöste Rezepte einsehen können. Oder aktuelle Rezepte an Angehörige oder Freunde per E-Mail- oder Messenger-Dienst weiterleiten können, damit diese die verordneten Medikamente für einen in der Apotheke abholen können. Zudem wird die App ein Apothekenverzeichnis beinhalten, mit dem man zum Beispiel eine wohnortnahe Apotheke auswählen und dort anfragen kann, ob das verordnete Medikament vorrätig ist. Die Apotheke kann dann mitteilen, ob das Arzneimittel verfügbar ist oder bis wann es bestellt werden kann. In der App kann eine bestimmte Apotheke auch als Stammapotheke gespeichert werden. In der Zukunft sollen neben Arzneimitteln auch andere Produkte, wie beispielsweise Heilmittel, Hilfsmittel oder häusliche Krankenpflegeartikel, und eventuell auch Dienstleistungen elektronisch verordnet werden können. Auch für Privatversicherte soll es die Möglichkeit der E-Rezeptnutzung geben. Die Digitalisierung des grünen Rezepts für freiverkäufliche Medikamente und des Betäubungsmittelrezepts für Arzneimittel, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, ist ebenfalls in Planung. Hauptziele sind also, wie bereits gesagt, eine Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit, eine Vereinfachung von Abläufen in der Arztpraxis und in der Apotheke und die Vermeidung einer Zettelwirtschaft. Unleserliche Papierrezepte gehören der Vergangenheit an. Zeit und Wege können gespart werden, auch kann man sich in einer Videosprechstunde von seinem Arzt online beraten lassen und wird dann sein Rezept in elektronischer Form erhalten. Das E-Rezept kann, wenn gewünscht, ohne physische Präsenz in der Apotheke eingelöst werden. Der Botendienst der Apotheke bringt das Arzneimittel zur Haustür des Patienten, der seine Beratung zum Medikament auch über einen Videochat erhalten kann. Selbstverständlich ist ein solcher völlig kontaktloser Weg, nicht in allen Fällen und bei sämtlichen Erkrankungen möglich und oft wohl auch nicht sinnvoll. Es geht schließlich nichts über eine persönliche Beratung. Hören Sie passend zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen auch unseren Podcast-Beitrag »Die elektronische Patientenakte«. Ab Juli 2021 soll es bereits möglich sein, die E-Rezept-App zu nutzen. Wir hoffen, wir haben mit unserer Podcast-Episode dazu beigetragen, dass Sie dieser Entwicklung interessiert und offen entgegenblicken. Im Prinzip, muss man ganz ehrlich sagen, ist das E-Rezept nichts grundlegend Neues, sondern einfach nur eine Weiterentwicklung des bisherigen Papierrezepts.